0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Raus aus deinem Kopf mit einem ganz besonderen Interviewgast mal wieder und zwar sitzt mir hier gegenüber Matthias Herzog und sein Name ist vor allen Dingen in Norddeutschland super bekannt, vor allen Dingen unter dem Motto Spitze sein, denn Matthias ist seit mehr als zwölf Jahren ja, in der Arbeit mit Menschen zu Und er hat eine ganz besondere Kombination, denn er verbindet Betriebswissenschaften, das ist so sein Hintergrund, Wirtschaftsingenieur hat er studiert, mit seiner äh, mit seiner Hobby, Leidenschaft, Sport. Also wir haben hier auch einen Ironman vor uns sitzen, das habe ich dann in der Vita entnommen. Ähm, man sieht ihn auch immer sehr in sportlichen Schuhen auf der Bühne, das könnt ihr dann auch erleben. Und er verbindet das alles mit mentalem Mindset und ist natürlich auch, als Experte für Hannover 96, hatte mir eben verraten, gibt er gerne mal seinen Senf dazu. Und nebenbei natürlich auch liebender Vater von zwei Kindern und wunderbarer Ehemann. Und da werden wir nachher noch ein bisschen reingehen, denn Matthias' Quote im Ansprechen von Leuten, gerade Frauen, war nicht besonders hoch, aber ich sag mal so, ein Schuss, ein Treffer und dann ist seine Frau draus geworden und da gucken wir heute rein, wie es sein kann, wenn jemand von sich selber sagt, ich war total schüchtern oder bin es heute immer noch, auf einer Bühne steht und Hallen mit tausenden von Leuten vormacht und unter anderem ein Event ähm, nach Kiel gebracht hat in den hohen Norden, das da heißt Zukunftsathleten. Danke, Matthias, dass wir in deinen Kopf reinschauen können. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Yvonne.
2: <lacht> Danke dir.
0: Sehr gerne. Du, und da will ich direkt reinstarten. Wenn du, du hast ja so viele Titel gemacht, so viel Ausbildung. wenn man deine Vita anguckt, das ist ja unglaublich. Und ich will ja gar nicht so sehr darauf eingehen, wie du dazu gekommen bist, sondern was eigentlich in deinem Kopf so los ist, dass du das alles durchgezogen hast. Weil von außen nämlich dich als sehr disziplinierten Menschen war, der super Dinge, viele Dinge für sich macht, für die Familie, und aber total im Zurückgeben bist. Also du machst ganz viel für andere. Wie gelingt dir das in deinem Kopf, also dass du die Energie dafür auch hast?
2: Also ich bin ja von von der
1: Persönlichkeit äh, so so ein Mischtyp. Also wenn wir da mal ähm, euer das, das Tiermodell nehmen, bin ich ja so diese Mischung äh, High Wahl, also der, der rot-grüne Typ. Ich sag mal die Männer, die gerne Actionfilme gucken und bei Liebesfilmen weinen.
2: Ja.
1: Und ich habe über Jahre, <lacht> über Jahre primär die, die Kopfseite ausgelebt, wirklich diesen diesen Rotanteil, der natürlich immer Besessen war nach Erfolg, höher, schneller weiter, noch mehr dazu, auch Wissen aufsaugen, sich verbessern, dadurch auch diese ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe und war da früher auch sehr egoistisch unterwegs. Das gebe ich auch offen zu. Also mir, Bei mir war es immer so, an erster Stelle stand der Job, an der zweiten Stelle der Job, an der dritten Stelle kam der Sport, an der vierten auch und irgendwann kam dann meine Beziehung. Das habe ich damals auch fast an die Wand gefahren, bis ich dann endlich mal für mich auch verstanden habe, auch meine meine Grüne meine Wahlseite auszuleben also mehr auch die die emotionale die Herzseite und die Kombination hilft mir natürlich heute auch dann extrem und er bereitet mir einfach viel mehr Freude und vor allem ist für mich auch weitaus gesünder ähm, dann einfach diese diese Mischung zu haben einerseits diesen dieses äh, ja diese großen Projekte, wie du das sagst, in Kiel, also wirklich große Projekte, wo mein High-Anteil natürlich befriedigt wird, aber andererseits eben auch jungen Menschen, anderen Menschen immer wieder helfen zu können durch das, was ich tue und ja, das macht mich einfach glücklich.
0: Und das ist krass, dass du das sagst, weil ähm, wir kennen uns ja jetzt mindestens seit einem Jahr, vielleicht sogar ein bisschen länger, weil du auch bei uns Teilnehmer auf den Seminaren warst, ähm, on the stage und ähm, dann immer wieder als Crew auch zurückgekommen bist und das mhm. fand ich persönlich auch total beeindruckend an dir, weil du bist ja schon jemand der hallen voll macht der bekannt ist der einen namen hat und dann aktiv halt in diese dienende position zurückgeht und kann ich mir gar nicht vorstellen dass dass du früher mal so egoistisch warst weil ich kenne dich halt null so ich kenne dich nur so mit wärme ruhe ähm, Witz besonnenheit wie was ist da für ein Switch gewesen in deinem Kopf, dass du sagst, ich habe jetzt den Spagat auch für mich geschafft, diese beiden so unterschiedlichen Persönlichkeitstypen in mir zu vereinen? Weil ich glaube, viele, die zuhören, kennen auch diese innere Zerrissenheit. So, ich bin mal so und habe mal das und vielleicht diskutiere ich inner in, in mir mit meinem Kopf darüber. Wie ist dir das gelungen, also dass du das kannst? Wie gehst du da mit dir um?
1: Ich bin sehr stark äh, auf Leistung erzogen worden und habe immer gemerkt, wenn ich etwas leiste, dann erhalte ich auch Liebe. Und dadurch ist es immer gewesen, dass ich Jahre immer dann auch so getrieben war, in dem Sinne immer wieder was Neues zu starten und da natürlich auch Menschen um mich herum äh, vergessen habe. Das hat dann im 2012 das erste Mal dazu geführt, äh, bis war sogar schon 2010, äh, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, »Spitze sein«, ähm, wo ich, äh, ja, im, 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 in den Osterferien, im Osterurlaub, äh, in den Osterferien, meine Frau ist Lehrerin, ähm, die das Buch zu Ende schreiben musste und sie hat gesagt, sie möchte in Skiurlaub. Und ich habe gesagt, gut, fahr doch. Ich habe aber keine Zeit. Äh, und habe sie dann in dem Sinne mit dem ehemaligen Kommiliton mitgeschickt und dachte mir, gut, dann ist sie beschäftigt, ich bin beschäftigt. Und als sie dann wiederkam, war sie etwas komisch. Ähm, und dann kam sie und fragte sie, okay, was ist? Und dann sagte sie, ja ähm, er hat mir gesagt, dass er sich mich verliebt hat und das war für mich so ein kleiner Schock, dann sagte ich so, okay, wo ist das Problem? Das war so dieses, diese arrogante mal: wo ist das Problem? Weil, ähm, und dann sagte sie, ja, ich weiß nicht, ob es auf Gegenseitigkeit beruht. Und da habe ich das so das erste Mal gecheckt, äh, irgendwas läuft da nicht ganz koscher, also im Endeffekt, ja, funktioniert das anscheinend mit unserer Beziehung nicht so, wie ich dachte. Und habe sie dann gefragt, okay, warum sie eigentlich noch mit mir zusammen wäre. Und da hat sie gesagt, ja, das weiß ich tatsächlich selber nicht. Und da hat es für mich das erste Mal so Klick gemacht, dass ich da verstanden habe, okay, du bist komplett der Egoist, das komplett egoistische Arschloch, äh, der immer nur vorangeht äh, und gar nicht auf andere guckt, sondern einfach eher ja, das ausnutzt, wenn andere Menschen da gutmütig sind. Und habe da für mich das erste Mal den Schalter umgelegt, habe dann um so Beziehung gekämpft, habe dann am ähm, äh, 23. Dezember 2010 meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht, den sie dann auch äh, angenommen hat. Und das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, es ist schon gesünder, beide Seiten zu leben. Dann habe ich tatsächlich beide Seiten auch gelebt, habe immer mehr geguckt, auch dass die Familie eine Rolle spielt. Wir sind ja dann auch Eltern geworden. Jetzt im Sommer kommt ja auch unser, unser drittes Kind, unsere dritte Tochter, habe ich vier Frauen zu Hause. Und... Das hat auch alles ähm, schon besser funktioniert. Es stand aber immer noch der Erfolg, oder äh, der Job sehr stark im Vordergrund, dann eben auch äh, mit der Familie verbunden. Das heißt, ich habe dann wirklich darauf geachtet, auch dann wirklich nachts auch immer wieder zurückzufahren, morgens mit der Familie zu frühstücken, also auf das zu integrieren. Hat dann aber im Herbst 2014 für mich dann ein Burnout geendet, äh, wo ich dann verschlepptes falsches Drüsenfieber hatte, eine Lebensmittelunverträglichkeit gegenüber 58 Lebensmitteln. Also wirklich komplett das Immunsystem abgeschossen, wo ich dann nochmal so einen Schuss mitbekommen habe, den ich anscheinend brauchte, um dann nochmal zu erkennen, so kann es nicht weitergehen und habe da auch wieder gemerkt, wie wichtig ist die Familie, dass die mich auch unterstützt haben und wir noch mehr zusammengewachsen sind. Das war so der, der zweite Schub, der meinen Schub gegeben hat. Und dann ja, kam im, im Oktober 2017 dann nochmal on the stage und das hat mir dann den letzten, den, den entscheidenden Schuss gegeben, wo ich wirklich durch dieses Seminar am Ende der vier Tage gemerkt habe, dass ich das erste Mal das Gefühl hatte, dass bei mir wirklich beim Herzen, so, man sagt ja diesen Satz, mir fällt ein Stein vom Herzen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mir ein ganzer Stein vom Herzen fällt, sondern ein ganzer Herzbrocken. Also ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, dass ich wirklich äh, Wärme, Liebe, ähm, das wirklich spüren kann. Und das hat bei mir so extrem viel freigesetzt. Also sowohl für die persönliche Beziehung nochmal, dass ich da... Ähm, noch mehr eben auch meine, meine grüne Wahlseite ausleben kann, als auch auf der Bühne, dass ich in der Lage bin, wirklich auf den Punkt, die Emotionen ähm, auch wirklich abrufen zu können, die ich dann auch brauche. Also das was, das waren tatsächlich diese drei drei Dinge. Das heißt persönliche Erfahrung, einerseits ja, Job, Beziehung und dann natürlich auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung durch Seminare.
0: Ja und der Punkt ist ja, du hast dich ja aber trotz dieser Dinge, die dir davor passiert sind, du hast ja nicht zugemacht. Sondern nee. Du hast ja hingeguckt, auch bei dir, wo es dann weh tut.
1: Absolut, absolut. Also ich bin schon immer jemand, der gerne über den Schmerz geht. Also darum ja auch Iron Man, Deutschland mit dem Fahrrad und andere Dinge. Also ich bin so ein bisschen ähm, SM vielleicht veranlagt. Und ähm, das gehört für mich dazu. Und vor allem, ich sage mal, man sagt ja immer, die, die High-Typen wären beratungsresistent.
2: Mhm.
1: Ich bin schon jemand, der wirklich auch dann auch bereit ist, die Dinge anzunehmen, auch wenn mich jemand kritisiert auch wenn ich natürlich da sehr emotional reagiere. Aber ich habe früher halt komplett die Emotion ausgeschaltet. Also ich bin halt, habe zwar cholerisch reagiert wie für einen typischen High, aber wirklich die Tränen oder so hat es bei mir bis auch zu dem Seminar On the Stage noch nicht gegeben, weil ich immer mit aller Macht versucht habe, das zu unterbinden, dass irgendjemand sehen könnte, dass ich für mich damals noch Schwäche zeigen könnte. Heute ist für mich Tränen zeigen Stärke, aber bis dahin, bis Oktober 2017 On the Stage, dieses für mich Tränen zu zeigen, ist die größte Schwäche, die es gibt. Krass. Das war für mich ein
2: extremer Prozess.
0: Ach krass, dann ist es noch gar nicht so lange. Und das heißt, nee, du hast das heißt, du hast früher, wenn du halt eher so Schmerz oder Verletzbarkeit gespürt hast, das ersetzt durch, ich sag mal, Aggression, cholerisch sein, mehr, mehr in diese antreibende Emotion, das umzumünden und jetzt ja. dir zu erlauben, das zu spüren und nicht durch was anderes zu ersetzen, sondern das zu nehmen, was ist.
1: Absolut. Also auch während meines Burnouts äh, zwischen 2014 und 2015 ähm, bin ich halt auf die Bühnen gegangen, habe hab keinen gesagt, wie es mir wirklich geht, sondern habe es einfach durchgezogen. Weil bei mir war es ja wirklich so, ich habe 2013 im Sommer habe ich noch Deutschland mit dem Fahrrad umrundet. Also da bin ich jeden Tag so 160, 180 Kilometer Fahrrad gefahren, ähm, dann in, in drei Wochen dann so 4000 Kilometer. Äh, auch mit 30, 35 km/h das war kein Problem. und Ein Jahr drauf, während meines Burnouts, war ich nicht mehr in der Lage, meine Frau bei 10 kmh mit dem Fahrrad zu begleiten, äh, wenn sie gelaufen ist und ich mehr auf dem Fahrrad saß, ohne dass ich danach eine Woche grippalen Infekt hatte. Das heißt, mein Körper war bei höchstens 30% Leistungsfähigkeit, aber es hat keiner außen gesehen, weil ich mir nicht habe anmerken lassen. Krass gut wie möglich verborgen habe. Zwar Schweiß gebadet war nach einer Rede und alle gesagt haben, bock krass du hast volle Energie gegeben und alle sagten nur so, oh so fit wie du, wäre ich auch gerne, weil die dachten einfach nur, ich hatte noch mal fünf Kilo abgenommen, ich war also komplett abgemagert, weil ich auch keine Muskulatur mehr hatte, weil ich durfte ja auch keinen Sport machen, weil ja sofort, der Körper reagiert hat mhm. und nach außen habe ich immer nur den Starken gemacht, aber innerlich war gar keine Energie vorhanden. Aber das habe ich komplett dann ausgeblendet. Noch keiner mich rangelassen. also ich wollte das immer auch mit mir ausmachen. Ähm, und der einzige Wissen rangelassen habe, ist meine, meine Frau gewesen. Aber ansonsten auch nicht irgendwie in Behandlung gewesen, weil ich dachte, nee, das wäre Schwäche, das zu zeigen.
0: Ja, das klingt nach, einem, nach einer sehr einsamen Zeit des Zurückziehens, also nach außen hin so zu sein, aber so für dich die Sachen ähm, mit dir selber halt auszumachen. Was ist da? Kannst du so einen Gedankenprozess bei dir beschreiben, dass du dann... Aufgemacht hast tatsächlich mehreren Leuten oder? Oder, oder ja, wie hast du dich aus dieser Burnout-Situation dann rausgebracht?
1: Das Spannende ist dass tatsächlich, meine Tochter Lena, also die war ja damals zwei Jahre alt zu der Zeit, mhm. mich da rausgebracht hat, weil ich habe, witzigerweise, obwohl ich mich ja mit dem Thema Mindset etc. beschäftige und ja genau weiß, Optimismus, Pessimismus, ich unterscheide da gerne den 75er und den 25er, also 25% Prozent der Dinge, die uns im Leben passieren, sind ja eher negativ und 75% Prozent der Dinge, die uns im Leben passieren, sind positiv und normalerweise weiß ich ja auch, dass wenn du in einer Situation bist, natürlich eher positiv sein musst. Ich habe immer nur dieses Negative gesehen. Warum passiert mir das? Ich habe wieder zurückgegeben, auch damals äh, Spenden für RTL gesammelt, während der Deutschlandrundung, wo wir 33.000 Euro Spenden hatten, wo ich dachte, das, ich habe doch genug gegeben, warum bekomme ich jetzt so die Quittung dafür und weil man mit mir selber beschäftigt. Bis zum Juli, das war so Anfang Juli 2015, wo unsere Tochter Lena äh, sich die Speiche gebrochen hat. Also die ist auch jemand, die sehr offensiv unterwegs ist und alles ausprobiert mhm. und sie hat sich halt beim toren hat sie sich die Speiche gebrochen um, und äh, das haben wir als anfangs gar nicht rausgefunden, weil sie auch damals sehr tough war und auch weiterhin an mir hochgeklettert ist. Sie hat dann immer nur geweint, wenn sie hingefallen ist, weil da natürlich so eine Stauchbelastung war für die Speich, was tierisch wehtat. Da hat sie eine halbe Stunde geweint und dann dachte wir, das kann doch nicht sein. Sind dann nach zwei Wochen nachdem sie es hatte, dann zum Arzt. Aber dachte wir ja, was ist komisch und dann haben wir gesagt, ja, Speich ist gebrochen, jetzt kriegt sie einen Gips. Und wir kennen es ja von uns Erwachsenen, wenn wir einen Gips bekommen, dann gucken wir ja eher, dass ihn am besten keiner sieht, dass wir ihn vielleicht noch unter den Klamotten verstecken, ja bloß nicht sehen, dass ich hier so einen Gips trage und unser Kleines überall rumgelaufen hat gezeigt, oh, guck mal hier, und war total stolz auf ihren Gips und hat vor allem nur auf das geguckt, was sie kann und nicht auf das, was ihr gerade fehlt. Also sie hat auch die, die die Schlaufe abgenommen hat, trotzdem gespielt, was sie halt konnte und sich niemals auf diesen Mangel fokussiert, was ich ja über ein halbes Jahr gemacht habe, weil ich mich immer nur um Selbstmitleid ertränkt habe. Und das hat bei mir tatsächlich extrem Switch plötzlich gegeben, wo ich festgestellt habe, was machst du eigentlich seit einem halben Jahr? Und dann hat mir das tatsächlich, also meine zweijährige Tochter, aus diesem Tief herausgeholfen. Das war sehr spannend.
0: Ja, schön, schön dass du das sehen konntest und schön, wie viel wir von Kindern lernen können. Deine Tochter hat ja, wenn du so willst, das Leben gerettet.
2: Ja, mit darum soll ich heute mal gerne meinen Vorträgen. Von Kindern lernen heißt laufen lernen. Krass. Toll. Ja. Also Kinder sind halt, das ist, also merke ich ja immer wieder, wenn die, wenn die was
1: wollen, zieh sie es durch. Ja, die, die halten sich lange mit negativen Dingen aus. sie sind immer wieder fokussiert auf das, was sie erreichen wollen. Die bleiben dran. Also wir können extrem viele Dinge von, von Kindern lernen. Ob gerade unsere Zweijährige lief jetzt wenn ihr auch sehe, wie schnell die sprechen lernt, wo dann so denkst, ähm, du, du sprichst eher was und dann sagt sie immer, hä? Oder wo du so denkst, warum, ich habe mich doch genau verstanden. Aber wo ich das Gefühl habe, sie fragt bewusst teilweise nach, äh, dass ich das nochmal wiederhole, damit sie es auch schneller lernen kann, selber auszusprechen. Also jetzt, wir hatten gerade gerade beim Arzt, war gerade eine Untersuchung, die U7. da heißt ja. es, Kinder mit zwei Jahren können zwei Worte sprechen. Und wenn wir gerade uns durch, unsere Levke, die spricht im um Augenblick Gesetze, die sind teilweise sechs, sieben Worte lang und die sind in der richtigen Reihenfolge. Also es ist die ist so dahinter sauber sprechen ähm, zu lernen, wo du denkst, krass und das macht sie halt natürlich durch Nachahmung, durch Wiederholung. Und das sage ich ja auch immer, in meinen Vorträgen, sagen wir es ja auch ja, Nachahmen, Modeling of Excellence. Ja, also das ist, Kinder können so viele Dinge, aber sobald sie halt sechs oder sieben sind und in die Schule kommen, ist es halt vorbei mit dem Lernen auf dem Deutsch, obwohl es da eigentlich erst anfangen sollte. Das ist halt das Fatale.
0: Ja, dann kommen sie halt in ein anderes System rein, wo das dann natürlich das in der Art nicht mehr gefördert wird. Und wir Erwachsenen, wenn wir ja ins Modeling of Excellence gehen, aber äh, Kinder gehen da so spielerisch ran, habe ich den Eindruck. Und wir
2: Extrem
0: stehen uns dann mit unseren Gedanken im Weg, die dann sagen, ah nee, du kommst mir doof vor, ah nee, das bist du ja gar nicht, ah nee. Also da dieser Subtext im Gehirn ist irgendwie so krass, der dann dagegen steuert, dass man gar nicht erst zulässt, vielleicht über die Nachahmung ja. zu kommen. Oder man sagt, nee, nachahmen ist nicht gut, dann kopiere ich ja jemanden, ich will ja einzigartig, also wir machen sie das komplett schwer in unserem Kopf damit.
2: Ja, ja, diese, diese Mein-Fuck,
1: wenn sie so schön nennen, komplett, das haben Kinder gar nicht, die denken nicht drüber nach, also ich sag mal, zu viel denken stört, Und da sind nur Kids so weit voraus, ja, dann sagt mein Kind zwar man denkt mal, denkt man nach, aber gerade das, dieses Intuitive einfach zu tun, anstatt vorher das einfach so, ja, alles zu zerlegen, ja, was, was wird der andere von mir denken, wenn ich dieses oder jenes tue? Das macht ein Kind ja nichts, sondern es tut's es. Und finde es dann sogar noch lustig, wenn es noch teilweise schief geht. Ja, und <lacht> da können wir extrem viel lernen, in verschiedensten Weisen von, von Kids einfach.
0: Was hast du was, was du machst, wenn du sagst, ja, wir sollen nicht so viel nachdenken? Hast du eine Technik für dich, wie du dich selber raus aus dem Kopf holst, raus aus dem Nachdenken, Dinge dann einfach zu tun und und mehr dich dem anzupassen, vielleicht, was deine Kinder dir vornehmen? Was passiert in deinem Kopf?
1: Ich nutze tatsächlich als mentales Tool äh, ein Stoppschild. Also wir alle kennen ja ein Stoppschild. Ich weiß nicht, jeder hält sich dran, aber wir haben alle schon eins gesehen. Ja. Und ähm, bei mir ist es so, gerade wenn ich merke, ich denke zu viel nach oder ich, ich zweifle Dinge an oder ich komme ins Negative, grübeln, was mir natürlich auch passiert, auch heute noch,
2: mhm. dann
1: nenne ich, setze ich mir mental ein Stoppschild. Und das unterbricht ja sofort den Prozess des Nachdenkens. Und dann hinterfrage ich mich und sage, okay, ist es jetzt problemorientiert oder ist es lösungsorientiert? Wenn ich feststelle, es ist komplett problemorientiert, Hilft das mentale Stoppschild nicht nur sich vorzustellen, sondern Stopp zu sagen, sofort einen Prozess zu unterbrechen und dann eher nach Lösungen zu suchen. Und das aber gerade auch in der Zusammenarbeit mit Sportlern, nutzen wir das extrem, auch damit wir sehr schnell wieder einen ganz anderen Fokus kommen. Weil gerade wenn du zum Beispiel Handball und du schießt zum Beispiel am Tor vorbei oder wirst am Tor vorbei, dann sagen wir zum Beispiel einen Handball, du hast allerhöchstens fünf Sekunden, um diesen Fehler, um diesen Fehler zu verarbeiten. Fünf Sekunden. Und das ja. ist halt das Brutale, was viele müssen machen, weil wir hängen ja an Fehlern teilweise tagelang, wochenlang, teilweise Jahre dran. Aber ein Sportler hat fünf Sekunden, wenn du im Handball nicht innerhalb von fünf Sekunden reagierst, hast du den nächsten Gegenstoß, hast du den nächsten Ball verloren. Das heißt, du musst extrem schnell Dinge dann auch hinterfragen. Und darum sagen wir auch gerade dann, wenn ich einen Fehler mache, einfach nur zwei Fragen zu stellen. Punkt eins, was habe ich gut gemacht? Das machen die meisten ja auch nicht, sondern wir konzentrieren uns ja auch bei Fehlern immer aufs Negative. Aber wenn du dich fragst, was habe ich gut gemacht als erstes? Und das zweite, was mache ich nächstes Mal besser? Es ist ja komplett lösungsorientiert und bringt uns auch extrem nach vorne. Das ist ja auch in der Kindererziehung, wenn dann wenn unsere Tochter zum Beispiel lernen sollte, auf Toilette zu gehen. Was habe ich anfangs gemacht. Ich habe immer nur gesagt, du hast schon wieder die Hose gemacht, du hast schon wieder die Hose gemacht, du bist schon wieder scheiße und wieder hast du das und wieder hast die Hose vorher, du sechs Hosen und immer so weiter. Was machst du mit dem Kind? Du fokussierst immer nur, Beachtung bringt Verstärkung, wir fokussieren uns auf das Negative. Selbst wenn das Kind nur einmal trocken geblieben ist und du sagst, boah, krass Lena, du bist doch heute trocken geblieben bei dem Mal. Ja, dann lernt das Kind ja auch darauf, sich zu fokussieren und plötzlich wird es mehr, plötzlich bleibt es häufiger trocken und das andere lässt nach. Ja, das ist ja das einfach, da hinzuschauen, was, was Menschen können, also was sie gut machen und die Fehler teilweise irgendwie auszublenden. Ja, und das hat mich gesagt, ein halbes Jahr während meines Burnouts natürlich extrem runtergezogen, erst als ich das weggelassen habe und das einfach ausgeblendet geguckt habe, was kann ich tun? Ich kann mich ja trotzdem ein bisschen bewegen, vielleicht nicht Fahrrad fahren über 100 Kilometer, aber hey, ich kann inzwischen wieder ganz langsam Fahrrad fahren. Also wenn ich heute auch oder auf laufen gehe. Früher habe ich gesagt, wenn ich laufen gehe, doch nicht unter 15 Kilometer. Was soll die Sportanhalt? Heute gehe ich für drei oder fünf Kilometer einfach mal laufen, weil ich sage, es geht mir nicht um Zeit, es geht mir einfach nur um die Freude, und um den Spaß, und um, um die Gesundheit und das ist ein ganz anderer Fokus. Und dann freue ich mich auch über kleine Erfolge, was ich über Jahre,
2: Jahrzehnte über überhaupt nicht konnte.
0: Ja, weil du hast ja sonst einen sehr hohen Standard dir gesetzt. Sonst war ja, wenn du nicht 15 Kilometer gelaufen bist, war es ja ein Fail an dem Tag sonst für dich. Anstatt, absolut. anstatt zu gucken, wo bin ich eigentlich gerade ja auch körperlich, wie geht's mir und, und das ist um, ich, ich bin überhaupt losgegangen, habe was für mich getan und nicht gegen mich. Plötzlich ist ja dein Laufen dann gegen dich und yes. nicht für dich sonst.
2: Absolut, absolut.
0: Ist es dir, ähm, die Technik mit dem Stoppschild im Kopf, ähm, fällt ist dir das leicht gefallen? Musstest du das üben? Klappt das an manchen Tagen besser oder schlechter?
1: üben, auf jeden Fall, also, es ist schon, also, ich bin visuell, damit es ist es natürlich schon mal, schon mal leicht, ich habe eben, auch in den letzten Jahren, natürlich auch, also, in den letzten Jahren noch viel mit, mit Mentalübung gearbeitet, dadurch, ähm, fällt mir schon leichter, mit Sicherheit, andere, die es noch nicht kennen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Tage, wo es, wo es einfach besser funktioniert, äh, als an anderen Tagen, wo ich dann, auch mal vielleicht so drinnen bin, dass so viele Dinge schief laufen, mhm. ähm, dass es dann natürlich auch schwerer fällt. Aber wichtig ist wirklich auch da für mich dann dran zu bleiben und da brauche ich teilweise auch ein zweites oder drittes Stoppschild oder auch noch eine andere Technik zusätzlich, wo ich sage, okay, ähm, jetzt schreibt er auch nochmal zusätzlich einfach auch nur die Dinge schriftlich auf, zum Beispiel, die heute gut gelaufen sind, um es einem noch bewusster zu machen. Ne? Also einfach auch für dieses Thema, auch wofür bin ich dankbar, was sind meine Erfolge, dann eben auch da schnell in, in einen anderen Gedankenfluss zu
2: kommen, im Positiven.
0: Das ist schön, dass du das teilst, denn für diejenigen, die halt zuhören, und für mich war das ja auch früher so, also, immer wenn ich Leute über diese Gedankensachen habe, sprechen hören, wie sie das alles so regeln, ich dachte, ja, bei euch sieht das so leicht aus, aber hey, habt ihr nie Tage, wo es halt euch mal schwer fällt oder nicht, und dann zu sagen, ja, auch wenn ich da vorne als der Trainer darin stehe und der Sprecher, und du gehörst halt zu den Top 100 Excellent Speakern, zu sagen, ja, ich bin aber auch nur ein Mensch und dann läuft es manchmal gut und manchmal schlecht und dann brauche ich halt die, das nächste unterstützende Tool für mich, wie das, was du gerade gesagt hast, mit dem Aufschreiben. Und das beruhigt, glaube ich, das beruhigt insofern zu sagen, mh, fuck dich dann nicht ab, wenn, obwohl du ja weißt, dass du die Nummer mit dem Stoppschild kennst, sie an Tagen dann mal nicht kannst, wie gehst du dann mit dir um an den Tagen, wo es dir halt schwerer fällt? fängst du dann an, dann noch auf dich einzuhacken, weil du dann nicht in der Lage bist, dein eigenes System äh, für dich selbst anzuwenden? Oder wie gehst du in dem Augenblick mit dir um? Ne?
1: Absolut und immer, wie gesagt, da auch einfach sich Fehler einzugestehen. Das hat man mir früher auch nicht gegeben. Also das, also ich habe schon viele anderen gegenüber eingestanden, aber es war immer so, ich habe auch bis heute noch extrem hohe Ansprüche an mich und auch das Team, mit dem ich arbeite, die müssen extrem viel da aushalten, da wir auch extrem viel hohe Erwartungen, was auch teilweise Zeiten betrifft, äh, der Arbeit, wo ich sage, okay, normalerweise erwarte ich dann auch schon, dass wir dann auch abends teilweise um 11 oder zwölf oder teilweise 1 auch äh, dann teilweise noch geantwortet werden, wenn ich weiß, es sind eh wacht, muss ich gleichzeitig auch mal wieder zurückreisen. Also, das ist ja eine lebenslange Reise und es ist ja auch so etwas, ich meine, ich bin ja inzwischen jetzt auch 42, ähm, was du natürlich logischerweise über Jahre, Jahrzehnte von dir und von anderen verlangt hast, das zu lernen, ist halt eine extreme Herausforderung und ich habe wirklich da regelmäßig auch äh, mit meinem Team äh, da äh, Rücksprachen und habe jetzt glücklicherweise auch Menschen im Team, die mir auch wirklich ganz klar sagen, wenn ich zu weit gehe. Also es ist ja auch das, mhm. ähm, erstmal so Menschen zu haben, die dir auch wirklich sagen, wenn es nicht passt oder wenn du dich im Ton vergreifst, was mir auch heute noch passiert, was du natürlich aber nicht so merkst. Also sprich, wenn du als High unterwegs bist, merkst du nicht, dass du sehr fordernd bist und sehr aggressiv kommunizierst das merkt natürlich dann Wahl, der sehr sensibel ist, die Antenne, der merkt das sofort. Und das immer wieder bewusst zu machen und auch einzugestehen, auch, auch mich zu entschuldigen, wenn ich mich mal im Ton begriffen habe, das ist ein ja, lebenslanger Lernprozess und gerade aktuell bin ich auch extrem bei uns im Team, weil unser Team auch immer größer wird dabei, auch zu lernen, auch Vertrauen abzugeben, zu delegieren, weil ich natürlich am liebsten alles selber gemacht habe, weil ich dann weiß, dann wird es vernünftig. Und das ist ja für mich aktuell ein extremer Entwicklungsprozess und natürlich auch seine Emotionen dabei, unter Kontrolle zu haben, wenn halt mal was nicht so funktioniert und dann zu sagen, okay, hättest du es selber gemacht, dann hätte es funktioniert, aber dann schaffst du halt viele andere Dinge wiederum nicht.
0: Und äh, vor allen Dingen, äh, ein Gedanke, der mir dann hilft, ist zu sagen, naja, ich kann es ja schon. Und ja. Meine, meine Aufgabe ist ja mhm. jetzt nicht nochmal zu beweisen, dass ich das jetzt ja schon so toll kann, sondern ja anderen den Raum zu geben, weil wenn mir niemand den Raum gegeben hätte, meine Fähigkeit darin zu entwickeln, könnte ich es ja heute nicht. Und, und das ist ja jetzt so diese Aufgabe des Zurückgebens. Das ist das, ist das in ja. dem du, glaube ich, auch übst. Ne?
2: Absolut, absolut. Ja, das
0: wie ist ihr, sehr Wie ähm, also wichtig. Und, und zu deinem Team. Das ist ja auch total wichtig, dass Leute um dich herum dich nicht als den großen Matthias Herzog betrachten, weißt du, der, der auf der Bühne steht und die Sachen macht, sondern da keine Berührungsängste haben, sondern sagen wir, Matthias, das war jetzt gerade nichts. Also, dass die auch selber den Mut dazu haben. Hast du einen Rahmen geschaffen, wo du sagst, es ist auch Teil deiner Erwartungshaltung, also quasi denen die Erlaubnis gegeben, das zu tun? Oder sind das einfach Persönlichkeiten, die das von von sich von alleine ausmachen können?
1: Also es, es ist so, dass ich die Erlaubnis zum einen gegeben habe, zum ja. anderen sind es natürlich die, die als erstes es nutzen, die natürlich auch von der Persönlichkeitsstruktur sind, äh, dass sie es dann auch tun. Ne? Also sprich eher <lacht> <lacht> die, die Haie und Delfine, also die Rot-Gelben, äh, die es dann eher tun, als wenn du so einen grünen, äh, blauen äh, Wal und äh, Eule dann hast. Das ist schon richtig. Aber jetzt sind alle, das ist halt das Schöne, es ist, entwickeln sich halt alle extrem weiter in dem Bereich. Also gerade bei den Projekten, die wir natürlich aktuell
2: machen. Da ist natürlich schnelle Entwicklung auch gefordert.
0: Ja, alle. extrem schnelle Entwicklung, vor allem mit dem ähm, Projekt, was er ja auch in Kiel startet, mit den Zukunftsathleten, wo ich ja auch meinen einen Beitrag zu leisten durfte beim allerersten Event und das ist schön, du belebst halt eine Region und was ich besonders toll finde daran ist, also ich habe mit super vielen Leuten dort vor Ort gesprochen, die dann gesagt haben, na endlich passiert hier bei uns mal was.
2: Mhm.
0: Und ich habe dann so gedacht, ja, aber wieso hast du die ganze Zeit gewartet und nicht selber was gemacht? Wieso, wieso musste erst ein Matthias kommen? Und das fand ich halt sehr prägnant im Sinne von, wie oft warten Menschen darauf? Sie wissen schon, dass sie es gerne hätten, aber dann ist es ihnen zu anstrengend oder was auch immer, weil das ist ja auch eine Riesennummer. Und warten dann aber darauf, dass sie jemand anderes machen und dann kommt sie, na, endlich, das wurde ja aber auch mal Zeit und denke ich, ja, Du bist ja aber auch Teil davon, ob eine Sache jetzt mal realisiert wird oder nicht. Also diesen Part scheinen viele halt zu vergessen und das ist dann halt super faszinierend. Wie bist du denn auch emotional, wenn du sagst, gerade ähm, du äh, Emotionen kontrollieren, umzugehen und du nimmst sie jetzt auf, der, auf die Bühne mit, auch gerade ausgelöst seit Ende 2017. Wie gehst du jetzt mit Emotionen um für dich?
1: Auf, auf was bezogen meinst du jetzt? Also ja,
0: also. In meinem Kopf ähm, sind verschiedene Szenarien. Einmal ja. ähm, in deiner Führungsrolle mit dem Team, wenn was nicht so läuft. Dann natürlich äh, privat. W was sind Emotionen, die dir leicht fallen? Was fällt dir noch schwer? Oder hast du für dich so wie mit dem Stoppschild auch eine Technik entwickelt, wenn gerade was zu viel wird? Weil auch im Zuge dieser Zukunftsathletennummer, also ich habe dir da gestanden, dich komplett bewundert und gedacht, tausend Leute wollen was von dir. Das ist das erste Mal. Und mit was für einer Ruhe. Und da habe ich gedacht, Hast du da gar nicht diese innere Unruhe und dieses? Also das sind das ist eine dreigeteilte Frage, mhm. wie du merkst, auf der Bühne für dich privat und als auch als Führungskraft in dieser Rolle.
1: Ja, ja es ist vor allem, es ist einerseits dreigeteilt, andererseits hängt es natürlich komplett zusammen ne? und das ist halt die, die Herausforderung, das wenn natürlich Dinge und wie gesagt, das muss man auch ganz klar sagen. Auch ähm, das sieht immer alles schön aus, auch in, in, im Norden. Uh, wenn, man, wenn man auch sieht, wie viele Leute wir da haben und so weiter, aber wenn man sieht, wie viel man da auf die Fresse oder auf die Fresse, Fresse bekommt uh, und halt, wie dass die Leute dann darauf warten, sich kaum bewegen, uh, du viel tun musst, damit die Menschen überhaupt auch ein gewisses Vertrauen offen zeigen. Das sind natürlich auch schon viele Rückschläge, Nackenschläge, auch teilweise Selbstzweifel, die da mal wieder kommen oder es ist die richtige Entscheidung. Um, und da ist natürlich auch ein tierischer Stress, der sich dann natürlich auch auf das private Umfeld überträgt. Das heißt, sprich, wenn wenn ich teilweise 16, 18 Stunden arbeite und dann die Kids dann noch kommen und plötzlich meinen, äh, sie wollen natürlich auch mal ihren Papa haben, was auch verständlich ist, ähm, dass ich mich da immer mehr lerne, dann komplett zusammenzureißen. auch Ich habe immer gesagt, sobald ich entweder meinen Beruf verlasse oder halt von von außen komme, also ins Haus rein, wenn ich gerade bei einer Veranstaltung war oder ein Termin war, ähm, dass ich dann das für mich abstreife, also auch gerade diese negative Energie, die auch bewusst wirklich abstreife vom kompletten Körper, äh, dann die Zähne zum Trocknen raushänge, also dann ein Lächeln aufsetze und dann eben mit einem positiven Mindset meinen Kindern gegenüber trete, weil früher war ich tatsächlich so, ähm, wenn ich gestresst war, dass ich die dann teilweise mehr oder weniger weggeschoben habe, so nach dem Motto, boah, lass mich in Ruhe, ich habe überhaupt keinen Bock und keine Zeit aktuell. Äh, und das kann die natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist bei, bei, bei Tieren so oder bei runden Katzen, das ist genauso natürlich bei Kindern oder auch bei dem Ehepartner oder äh, anderen. Ähm, das wäre zu lernen, weil die können ja nichts dafür, du ziehst ja andere dann mit deiner negativen Energie mit runter. Das habe ich inzwischen für mich gelernt und arbeite auch weiterhin logischerweise dran, weil es immer wieder Phasen gibt, wo ich das auch mal wieder in mein altes Muster falle. Dann, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel bei der Arena selbst. Ähm, ich habe inzwischen für mich gelernt, also gerade auch, wie gesagt, da sind auch ja, so viele Dinge noch schief gelaufen, ob es bei der Technik war und Licht und was weiß ich nicht alles, wo ich früher extrem äh, ausgetickt wäre und wirklich da auch hinter der Bühne da äh, einige Leute zusammengefaltet hätte, wo ich heute für mich auch gelernt habe, ja, sondern Motto, was, was du nicht gerade ändern kannst, äh, lach einfach drüber. Ja, lach drüber, äh, schiebe es weg. äh kannst dich immer noch im Nachhinein drüber aufregen. Und das funktioniert inzwischen glücklicherweise sehr gut, so dass ich auch gerade da, als wir diese Veranstaltung hatten, für mich komplett alles andere ausblenden konnte und einfach auch nur dieses, dieses Positive gesehen habe und einfach glücklich darüber war, was da gerade passiert. Also mich wirklich rein auf das Positive Referenten, ja nicht nur, dass ihr da seid, was mir natürlich auch geehrt hat und tierisch gefreut hat, sondern auch, dass ihr da so einen tollen Job gemacht habt auf der Bühne und das ja, gibt dann auch die Energie, gerade selber auf der Bühne natürlich dann
0: auch selbst performen zu können. Hm. Das heißt, die eine Technik ist zu Hause, du streifst das ab, also richtig so, machst du dann auch eine Bewegung, so als würdest ja. du aus so einem alles ja. raus oder, genau. das, also wegstreifen. Genau,
1: wirklich, genau, wirklich wegstreifen, komplett, genau, vom Arm runter, die Beine runter, komplett auch der Rücken, also wirklich Brust auch, also wirklich alles so, als wenn man die negative Energie dann rauslässt. Genau. Also ich habe noch eine andere Technik, ist auch schon so eine Wasserhandtechnik, die ist auch sehr cool, ähm, die nutze ich dann aber eher, wenn ich wirklich mehr Zeit habe, ähm, weil das Abstreifen geht ja am schnellsten, also Wasserhandtechnik sieht so aus, dass ich dass ich entspreche, also diese negative Energie, die ich im Körper habe, dass ich für mich dann mich hinstelle, Augen schließe und mir vorstelle, dass unten am rechten Fuß ein Wasserhahn dran ist. Und diesen Wasserhahn ich, drehe ich in meinen Gedanken auf, schraube dann diesen Verschluss auf und dann diese eklige, braune, glibrige, negative Masse lasse ich also auf dem kompletten Körper rausfließen. Und wenn das alles raus ist und um mich herum diese Matschepampe dann ist, dann schließe ich in Gedanken den Wasser, das ist natürlich ganz wichtig, weil jetzt kommt das andere. Ich gucke meistens dann, dass ich so stehe, dass ich hinstelle, dass gerade wenn die Sonne draußen scheint, dass ich für mich den, dass ich mich aufrecht hinstelle, Brust raus, tief einatme und dann die Sonnenenergie, die dann zum Beispiel entweder dann, äh, aus der, also, am Fenster oder halt auch am liebsten dann draußen dann wirklich Energie reinfließen lassen in den Körper und diese positive Sonnenenergie, diese gelbe Energie in meinen Körper reinfließen lasse. Das ist natürlich auch wichtig, dass der Wasser an ungeschlossen ist, bevor das Ganze wieder rausfließt. Und dann lasse ich die Energie rein. Ja, und habe dann ein komplett, ein ganz anderes Energielevel. Eine Wärme wirklich im Körper und kann dann natürlich auch ganz anders agieren. Und das mache ich dann meistens, wenn ich wirklich mal merke, so jetzt könnte ich eigentlich gerade kotzen, auf gut Deutsch gesagt. Und habe gerade die Zeit, beziehungsweise nehme ich mir die Zeit. Wir sind ja also keine Zeitprobleme, nur Prioritätenprobleme. Hm. Aber dann nutze ich das. Das kannst du natürlich nicht in der Arena machen, aber da kannst du dann trotzdem was abwischen.
0: Ja, schön und danke, dass du dieses Tool ähm, mit uns teilst. Als du es gerade erzählt hast, kann ich das auch richtig bildlich sehen, halt, ne? wie, der, wie der dicke Zeh quasi der Wasserhahn ist und wie so ein Krug, aus dem alles rausläuft. Dann ist er wieder fresh und dann kann ich wieder gute Sachen reinfüllen und dass wir ja nur das Gefäß sind. Uh, womit wir es befüllen, haben wir da auch selber im Griff. Und das heißt nicht, dass es einem immer leicht fällt, aber wir, es gibt Möglichkeiten, selbst darüber zu bestimmen, was, ich, was wollen wir eigentlich in unseren Krug reinfüllen lassen. Ne?
1: Absolut, absolut. Und das ist ja das, gerade wie du sagst, das ist ein richtig wichtiger Punkt, wir haben es halt selbst in der Hand und das ist halt das, von was machst du es abhängig. Meistens machen wir unser, unser aktuelles Befinden, unsere Emotionen immer von anderen abhängig. Sie nennen es ja auch gerne diesen schwarzen Peter- Nehme ich den schwarzen Peter an oder sage ich, nee, das passt gerade nicht für mich. Das können wir eben selber entscheiden, weil sobald du halt deine dein eigenes Befinden, deine eigenen Emotionen von von anderen abhängig machst, von Situationen, von Personen, geben wir auch die Macht über unser Leben an andere. Für mich ist dann immer so dieses Bild der Marionette immer sehr ja. schön, wo ich dann sage, du bist halt dann eine Marionette, die von anderen Menschen gesteuert wird. ja Und die Frage ist, bist du da auch bereit, die Verantwortung, diese Selbstverantwortung, die Eigenverantwortung zu übernehmen, weil nur dann, wenn du oben wirklich dann diese, 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 diese Streben dann eben abschneidest, gerade auch von den Eltern zum Beispiel, die ja Kinder von Eltern haben, nur dann haben wir ja wirklich auch eine Chance, unser Leben zu bestimmen und das kapieren die meisten Menschen ja teilweise bis zu ihrem Tod nicht. Mal sich wirklich von anderen Dingen zu trennen und mal selber zu sagen, hey, ich habe selber eine Hand, das ist halt die Gefahr.
0: Ja, so wie du dich getrennt hast von dem von der alten Geschichte des egoistischen Matthias hin zum äh, So kann mein Leben nicht weitergehen mit den Dingen, die dir das richtig äh, ein Stoppschild dir ins Leben gegeben haben, hier geht's nicht weiter, sonst bist du krank, sonst hast du dieses, sonst hast du jenes. Aber dann auch da loslassen zu können. Wenn durch all das, was du jetzt erlebt hast, 42 bist, du hast jetzt Kinder, gibst was, gäbe es was, wenn du die Möglichkeit hättest, in der Zeit zurückzureisen, was du deinem jüngeren Matthias gerne mitgeben würdest, also eine Sache, die du gerne vielleicht eher gewusst hättest. Natürlich ist es de facto nicht möglich und alles ist dazu geworden, wer du bist, aber wenn du sagst, Mensch, das wäre schon geil gewesen, wenn ich das schon mal eher gewusst hätte, weil vielleicht heute hört jemand zu, der jünger ist und der kann das dann von dir mitnehmen.
1: Das Spannende ist, oder das Schlimme ist ja tatsächlich, gewusst habe ich es ja schon vorher, also ich arbeite als Beispiel ja so jetzt mit dem Persönlichkeitsmodell, also hier mit, mit, dem, mit dem Tiermodell oder auch ähm, Disc oder Insights, mhm. wie man es auch schimpfen will, Rot, Gelb, Grün, Blau, Weihal, äh, Eule, äh, Hive, ähm, arbeite ich seit 2004, kenne ich das.
2: Mhm. Dass ich es
1: anwende, ist wirklich erst seit 2010, <lacht> wieder nächsten Schritt, 2014, also mit diesen Phasen, wo ich richtig auf die Fresse bekommen habe, auf gut Deutsch, da habe ich es immer mehr gemerkt und, und heute glaube ich so, dass ich es inzwischen endlich mal verstanden habe, ähm, das heißt, das Spannende ist, das Wissen war schon immer da, ich habe es noch nicht angewendet, oder nur ist gut. Das, was ich aber daraus extrem lerne, ist das Thema ähm, Team. Also wirklich, also Team in allen ein, in Bereichen, Team in der Beziehung, also sprich wirklich mehr das Familiäre zu leben. Das hätte mir vieles äh, erleichtert, wenn ich das schon viel früher. Ich hatte also auch früher zum Beispiel Kinder zu haben, also was was Kinder einfach für ein Geschenk sind, weil wir auch sehr spät die Eltern geworden sind, auch jetzt im Sommer, wenn meine Frau wird, ist auch 40, weil ich bin 42 da, dann so gesehen das dritte Mal Papa zu werden, weil da sind andere schon in unserem Umfeld, teilweise dass die, die Kids da schon Abitur ähm, machen, das heißt, da war ich sehr spät, das würde ich jedem empfehlen, da wirklich das, das Familiäre früher zu leben. Und genauso äh, Team auch zu leben im Job, mehr eben anderen Menschen zuzutrauen, andere Menschen mehr äh, ja, ins Vertrauen zu ziehen, mehr zu delegieren, mehr auch zu nutzen, äh, dass, dass du Menschen, äh, andere Menschen um dich hast, die es genauso begeistert sind für eine Sache wie du, ähm, weil das einen viel schneller voranbringt, also dann das, das wirklich zuzulassen. Und vor allem äh, noch früher wirklich in dem Fall auch, was damit ja natürlich auch verbunden ist, ähm, dass das Geben, das Dienen. Ja, also wirklich ähm, das dienen also da war für mich auch das ist ja anfangs angesprochen dieses dieses Thema in der Crew zu sein bei euch ähm, extrem wertvoll also ich habe ich habe das Gefühl gehabt tatsächlich dass ich durch das dienen mehr gelernt habe als früher wo ich wenn ich selber auf der Bühne stehe oder Seminarteilnehmer war Das sind ja drei verschiedene Schritte aber ich kannte bisher immer nur die Sicht von der Bühne äh, ins Publikum und von dem Publikum in die Bühne und jetzt eben wirklich zu dienen, auf dem Boden rumzukrabbeln, da Gummibärchen aufzusammeln und Sonstiges, wo ich ja auch weiß, es waren ja auch einige Kollegen von mir, die ich schon seit Jahren kenne, mit denen ich ja auch selbst auf der Bühne stehen darf, die dann zum Beispiel beim Personality Bootcamp waren bei Tobi, die dann zu mir kamen und sagten dann, Matze, geht es dir wirklich so schlecht, dass du jetzt bei Tobi im Team aushelfen musst? Wo ich dann gemerkt habe, okay, was habt ihr, glaube ich, noch nicht verstanden? Ähm, weil das ist das, ist das, was mich in der Persönlichkeitsentwicklung nochmal mal extrem nach vorne gebracht hat, wirklich dieses dieses Dienen äh, zu können und auch einfach zu sagen, ich bin doch also, nichts Besseres. Ja? Das ist, ich meine, habe ich früher schon nicht einen Anspruch gehabt, aber das nochmal zu merken, hey, es geht doch ja nicht darum, bist du besser, bist du schlechter, jeder hat seinen Wert, jeder ähm, trägt seinen Beitrag dazu dass Dinge funktionieren und dass dieses, dieses Team, dieses gemeinsam, diese Crew auch, auch bei euch dazu zu sehen, dieses von Herzen weg, das ist das, was mich extrem beeindruckt bis heute und was wir jetzt auch step by step dabei sind, umzusetzen. ja Wo ich auch jetzt merke, wir haben nächste Woche ne, treffen uns mit unserem Team, mit unserem, mit unserer Crew, wo wirklich Menschen von sich aus sagen, hey, äh, Mats, wir wollen euch unterstützen. Wir wissen, wie schwer ihr es habt, in Kiel dieses Event umzusetzen. Äh, wir lassen uns doch mal ein Wochenende machen, äh, wo wir wirklich dann uns alle mal gemeinsam Gedanken machen. Äh, wie können wir das in Kiel noch besser aufstellen? Weil ihr seid doch auch immer noch alleine. Wir wollen euch einfach helfen. Und du merkst, sie kommt von sich aus und bitten, bitten oder bieten es an, dass sie ihr Wochenende mit dir verbringen, um, dich zu, um dir zu helfen. Wo ich ja schon Pipi in den Augen habe und Gänsehaut, wenn ich, wenn ich dran denke, dass Menschen bereit sind und nicht sagen, ich möchte dafür Summe X haben, sondern es einfach tun. Ähm, weil sie es einfach von intrinsisch wollen, weil sie merken, du bewegst etwas, wir helfen Menschen, wir entwickeln Menschen. Und das ist genial. Ja, das das hat es
2: bei mir vor eineinhalb Jahren nicht gegeben.
0: Das ist super genial. Ähm, ich kann das teilweise ja auch selber dann nicht glauben. Ähm, und das, das ist ja auch das, was mich an dir so beeindruckt hat. Guck mal, so wie wir dich beeindrucken, beeindruckst du ja auch uns oder mich da als, als Crew und das ist halt null um, um dich geht, sondern du ganz genau weißt, hey, ich schaffe den Rahmen, damit andere sich entwickeln können, weil ich mich schon entwickeln durfte in diesem Schritt, aber auch nur, weil ja andere vor mir diesen Rahmen für mich gehalten haben. Und mhm. dass es dadurch ja ein, ein Kreislauf ist und wir diese Schritte nicht überspringen können und wie, wie, wie leer das eigentlich noch für Leute ist im Inneren, die das nicht verstehen und noch so auf diesem Podest, ich bin was Besseres, weil da ist es halt auch komplett einsam in diesem Ich-bin-was-Besseres. So. Und sich dann ja. zu fragen, ist es vielleicht nicht ein Schutz, weil du Angst hast, genau das zu zeigen, was du jetzt, Matthias, gelöst hast, Verletzbarkeit mit Menschen zu sein und wie viel Erfüllung da drin stecken kann. Du hast gerade gesagt, Gummibärchen vom Boden wächst Es geht ja darum, dass der Raum wieder schön ist. Hm. Und die Tätigkeit an sich separat betrachtet, denkt man jetzt, naja super, kann mir Schöneres vorstellen, ich bin durch all das gegangen. Aber zu verstehen, dass diese Tätigkeit ja Teil eines größeren Ganzen ist, und dazu beiträgt, dass Menschen ihren Schritt gehen können, ihren Traum leben können, und um weiter voranzugehen, ist ja pure Erfüllung. Und kannst du das glauben, dass jetzt Leute für dich kommen und sagen, ich will dir helfen ohne Geld? Also kannst du das richtig fassen, dass die das machen? Das ist verrückt, oder?
1: Es ist, es ist unfassbar. Ja. Also das ist, ich weiß auch schon, dass ich da nächste Woche auch, wenn ich dann wieder mit denen zusammen sein werde, dass ich da auch wieder Tränen in den Augen habe, wenn die dann da alle dann da sind. Und das hat es mir früher auch nicht gegeben. Aber es ist einfach total erfüllend und ja, erwärmend fürs Herz. Und das ist einfach, das, das schön fühlen zu können einfach. Diese, diese Emotionen, auch vor allem dem zuzulassen. Also auch, auch früher hatte ich nicht. Also, früher hätte ich auch gar nicht mich getraut, äh, auch anderen zu sagen, wenn etwas nicht so läuft, sondern ich hätte dann immer dann eher gesagt, so nach dem Motto, ja, ah, nö, ist alles super. Also, wenn mich heute jemand fragt, das, also, ich kenne das ja, ne, wenn jemand fragt, und um, wie geht's? Ja, dann sage ich meistens, dann sage ich meistens äh, so, also, dann war ich eh, ich sage, gesundheitlich geht's mir super. Äh, gleichzeitig, äh, gerade hier finanziell oder da das oder hier dieses Projekt, äh, das, das frisst dann auf und so, ähm, und dann, dann. Trenne ich das auch? Ja, vorher habe ich gesagt, ja klar, alles bestens. Ja, Andere sagen so bei einem immer so, ach, es muss. ja, Aber es ist nicht sehr, ich finde das, also diese, diese nur die, diese Extreme in die eine oder andere Richtung, finde ich total Bullshit. Sondern auch da einerseits auch ehrlich zu sein, aber andererseits natürlich auch schnell zu mir zu gucken, dass es nicht darum geht, irgendwie Mitleid von anderen zu bekommen, ähm, sondern in dem Sinne eher auch gemeinsam vielleicht nach Lösungen zu suchen, äh, ist natürlich was ganz
2: anderes. Was
0: und wenn du nicht teilen würdest, wenn du nur so allgemein antwortest, das ist ja auch eine Wahnsinnsfähigkeit, konkret zu sagen, was ist. Weil wir bewegen uns ja so oft in so allgemeinen Aussagen und dann sagen, dadurch gibst du ja den anderen Menschen die Chance, dich als Mensch Matthias nochmal ganz anders kennenzulernen und eine Möglichkeit zu bieten, dir auch helfen zu können, weil du so differenziert antwortest. Ne?
2: Absolut, absolut.
0: Gibt es noch was, bevor du Angst hast?
2: Etwas, bevor ich... Angst habe. Also, <lacht> es ist
1: tatsächlich so, bei, bei unserer Eventreihe, die wir jetzt machen, mhm. dass es halt in dem Sinne hat so ein Ausmaß, so eine Größe, dass ich nicht unbedingt Angst habe, aber schon Respekt, ähm, wo wir da am Ende des Jahres stehen. Ja, also, auch gerade, und wir denken ja immer, man sind die Rückschläge mal vorbei. Aber wie gesagt, also gerade auch mit dem mit dem Licht und Ton, was wir da auch für, für Herausforderungen hatten, was was für viele auszustehen ist, es also gibt immer so viele Dinge, die da Einflüsse haben. Und da mache ich mir dann schon ähm, Gedanken, was das jetzt betrifft. Und im ähm, persönlichen, ich meine, ich habe in Zukunft drei Töchter, also vier Frauen zu Hause.
2: Hm.
1: Natürlich schon so, ähm, dass ich mir da tatsächlich ein bisschen mehr Gedanken mache, auch um, um meine Mädels. Ähm, wie es da nachher auch zukünftig hingeht, auch mit den, mit der Entwicklung der Gesellschaft gebe ich ganz offen zu, also diesen Egoismus, der mir tierisch auf den Senkel geht, also dass viele Menschen einfach dieses jeder denkt an sich, nur ich denke an mich und wenn jeder an sich denkt, ist dann alles gedacht, lebt und gerade Frauen sind dann natürlich noch eher betroffen als Männer, also gerade wenn ja mal Kinder im Spiel sind, auch wenn du teilweise auch die Beziehung siehst, dass Menschen ja heute auch nicht mehr bereit sind, an einer Beziehung zu arbeiten. Also ich bin ja mit meiner Frau, waren jetzt am 10. Mai waren ist ja gerade mal ein paar Tage her, waren meine Frau und ich äh, jetzt entsprechend 21 Jahre zusammen. Also sind seit ja zwei Elf verheiratet, aber 21 Jahre zusammen. Das ist meine erste Freundin ist ja meine einzige. Ähm, und wir haben viele Hoch- und Tiefs gehabt und wir haben immer daran gearbeitet. Und heute sehe ich einfach bei vielen anderen Umfeld, dass sie es halt nicht tun. Und das ja. ist, heißt häufig dann alleinerziehende Mütter. Äh, und ich habe viele in meinem Umfeld auch äh, viele Frauen auch. Ich, auch jetzt, ich ziehe eben eher Frauen an, also vielleicht daran, dass ich selber äh, drei Schwestern habe, dass ich anscheinend drei Töchter habe und so. Das ist anscheinend, nicht so der, der der Frauentyp oder der Frauenversteher, ich weiß nicht. Äh, und da lerne ich einfach viele Frauen kennen, die einfach alleinerziehend sind. Und da gebe ich schon zu, da habe ich ein bisschen ähm, Angst und Sorgen her um meine Mädels und äh, wünsche mir dann natürlich für die das Beste. Aber wie gesagt, gerade mit Kindern als Frauen ist es natürlich für die noch was anderes, als teilweise die Männer, die leider heute egoistisch durchs Leben rennen. Also das ist schon eine Sache, halt, die mich
2: einen Tick beschäftigt.
0: Gibt Guck es. mal, vielleicht, gerade weil du jetzt deine Geschichte geteilt hast, auch egoistisch warst, du hast dich ja auch verändert. Da kam ja auch irgendwann das Stoppschild in deinem Leben. Und vielleicht ist so eine heutige Folge auch im Interview mit dir, wenn das der ein oder andere Mann hört oder die Frauen, die das hören, dann mal mit ein paar Männern teilen, wo sie sagen, hey, das der spricht eigentlich genau gerade von deiner Geschichte, weil du auch nach außen immer hart bist in der Leistung, zu gucken, wo kommt denn das her? Dadurch schon wieder einen Unterschied zu machen und sagen, ah, ich mache mich mal auf für eine neue Option im Leben, auch fürs Miteinander. Weißt du, wer weiß, wofür das heute unser Gespräch auch in die Richtung gut ist. Und deine Kinder oder auch die Frauen, was ich daran total besonders finde, ist, was für eine Stärke die dadurch entwickeln, die sie, auch wenn die Situation ja vielleicht nicht gewünscht ist für viele, aber dadurch erstmal zu erkennen, wie krass stark man ist, was mhm. du alles regeln kannst auf dem Weg dahin, vielleicht eine bessere Welt zu kreieren, im Sinne von, dass Menschen wieder mehr zueinander stehen und beieinander bleiben und da sind, wenn es schwierig läuft, so wie du das ja jetzt auch erlebst, dass Leute sich bei dir melden, aufs Event bezogen und sagen, hey, wir sind da, weil wir wissen, du hast es schwer. Mhm. Und dass Leute nicht nur da sind, wenn es halt tutti läuft, wenn es einfach läuft, weil das ist einfach. Mhm. Das andere ist schwer.
2: Absolut. Absolut, ja.
0: Wie kannst du noch was sagen zum Thema Emotionen? Wie geht dir in der Familie damit um? Wie machst du das auch mit den Kindern? Also, wie können die Emotionen ausleben durch das, was du ähm, gelernt hast über dich und um die nicht zu unterdrücken, nicht zu ersetzen? Gibt es da auch was, was ihr irgendwie macht?
2: Also es ist so, dass wir äh,
1: <lacht> immer wieder <lacht> Also gerade morgens auf dem Weg zum, zum Kindergarten, äh, wenn ich die Mädels hinbringe, dass wir immer darauf achten, dass da auf jeden Fall viel Spaß ist, viel Fun ist, laute Musik, äh, solche Dinge, dass wir da mit, mit positiven Emotionen dann wirklich äh, schon den Tag starten und auch zum Abend hin, wenn ich die Mädels ins Bett bringe, also die kleine Zweijährige, das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu fragen, so nach dem Motto, was, ist, was war heute schön an deinem Tag, mhm. äh, wo hast du dich heute gefreut. Äh, aber gerade bei der bei der großen, da funktioniert es natürlich schon sehr gut, also dass sie sowohl mit positiven Gedanken den Tag starten, als auch äh, den Tag beenden. Das ist mir schon immer extrem wichtig. Äh, und dann ist es auch der Unterschied zu mir damals. Also wenn ich zum Beispiel ähm, hingefallen bin oder mir wehgetan habe, äh, dann arbeite ich auch schon gerne mit Ablenkung äh, bei meinen Mädels und so nach dem Motto, ähm, ich fahre hin, dass ich dann gucke, dass ich schnell die, die, ähm, die, den Fokus weglenke von, von diesem Schmerz, aber gleichzeitig äh, meinen Kindern auch die Möglichkeit gebe, ähm, da wirklich auch diesen, diesen Schmerz zu empfinden. Äh, früher habe ich mal gedacht so nach dem um Motto, ach habe ich auch gesagt, gerade bei unserer ersten Tochter nach dem um Ach komm, war doch gar nicht so schlimm, äh, mhm. was ich urteilen kann das für mich auch lernen durfte, dass ich da ganz einfach auch das ja zulasse, das ist, dass unsere Tochter auch wirklich dann auch weint, dass ich sie in den Arm nehme und diese Geschichten. Weil ich konnte früher auch zum Beispiel gar nicht Nähe auch zulassen. Das habe ich erst in meiner Beziehung gelernt, wirklich auch Menschen in den Arm zu nehmen oder so. Das war für mich früher ein no -Go gewesen, vielleicht fremde Menschen in den Arm zu nehmen. Und das durfte ich dann auch natürlich im Rahmen meiner Beziehung dann mal lernen.
0: Und was hat sich für, für dich verändert, seitdem du das kannst?
1: Das ist ein sehr angenehmes Gefühl, dass ich mich geborgen fühle. Und früher war es für mich so ein bisschen so komplette Distanz und so ein unangenehmes Gefühl. Inzwischen finde ich das total angenehm. Und Darum machen wir auch gerne Free Hacks-Aktion, macht ihr auch gerne. Und das ist so genial. Und vor allem auch beim man, das Geile ist ja, gerade die Menschen, die bei uns auch im Team sind, ich ziehe halt auch bei uns im Team. Wir haben nicht die typischen Delfine, sondern wir haben so eine Mischung wirklich aus, aus Walen und Eulen. Und das weiß er selbst, die sind ja normal gegenüber... Fremd, also eh schon Umarmung äh, skeptisch, aber wirklich dann zu sehen, wie Menschen, die vor einem Jahr äh, noch nicht mal ähm, teilweise, ja, Menschen nach ein paar Tagen oder Wochen in den Arm genommen haben, plötzlich es lieben, äh, rauszugehen und wildfremde äh, Menschen zu umarmen, äh, das ist halt auch geil. Das heißt, dass, dass du siehst, das alleine die dadurch, dass sie auch bei diesen äh, Aktionen von uns dabei sind, aber dass sie sich extrem in ihrer Persönlichkeit entwickeln und komplett andere Menschen sind, wo du siehst so krass, kannst du nicht glauben, dass das Eulen-Delfine, äh, Eulen -Delfine, äh Eulen sind, sondern die haben schon echt da äh, den Delfine, den sie dann wirklich mal rauslassen. Das ist ja das Spannende.
0: Und was für eine kleine Aktion ja äh, so viel verändern kann für einen, nur durch das, dadurch, dass du aktiv bist und dann raus aus dem Kopf kommst von deiner Vorstellung von, oh Gott, oh Gott, Nähe, verletzt werden, oder? Leute kommen mir zu nahe zu, ich mache das jetzt einfach mal und dadurch nehme ich ja auch Energie von anderen Leuten wieder mit auf und bin im Austausch und wie viel lebendiger du dich ja dadurch fühlst.
1: Ja, ja und vor allem, gerade wir haben es ja bei uns im Norden gemacht, also gerade zu Weihnachten das erste Mal in so einem Einkaufszentrum in Kiel und da haben wir ja gesagt, ja gut, können wir uns trauen, der Norden ist halt so ein bisschen kühler und so, und es ist Weihnachten, da sind vielleicht auch die Nordlichen ähm so cool aber da wurden haben wir uns gesagt, gut machen wir es zum Valentinstag nochmal. Und das Spannende ist halt zu sehen, also wie auch die Nordlichter, wo man ja auch wieder diesen ja, dieses Gedanken im Kopf: die Nordlichter sind kühl, reserviert, die trauen sich gar nicht. Da wird gar keiner sich umarmen lassen. Da haben wir schon überlegt, soll überhaupt die Presse kommen, weil wer blöd, wenn du Fernsehbilder hast, und dann lässt sich keiner, keiner umarmen. Will. Wir hatten eine Live-Schalte äh, jetzt bei, der, bei dem zweiten vom Weintienstag von Sat 1, wo die dann gesagt haben, so wir machen eine Live-Schalte genau um die uhrzeit Und dann habe ich echt teilweise gedacht, ups, wenn genau in dem Moment, in den zwei Minuten, die wir auf Sendung sind, keiner sich umarmen lässt, was soll denn dann sein? Aber ähm, das Spannende ist halt auch, man, und man hat auch eine Reaktion der Medien gesehen, wir haben wirklich alle Fernsehsender da gehabt, ob RTL, NDR, Sat 1, die waren alle komplett vor Ort teilweise mit Live-Schalte, weil die es teilweise selber nicht kannten und die waren alle so positiv überrascht. Ähm, und ja, auch das zu sehen, äh, wie viele einfach äh, festgestellt haben, ach, die Nordlichter sind gar nicht so kühl, sondern auch die lieben Emotionen und waren auch total glücklich. Und das ist einfach ein Gesicht gesehen. selbst Das Schöne ist auch, selbst die, die sich nicht haben umarmen lassen, die sind halt trotzdem mit,
2: mit einem Lächeln weitergegangen. Und das ist einfach ja schön.
0: Ja, weil schön. du die ja so rausholst aus ihrem, was sie gerade so denken, während sie durch die Stadt ja. laufen. ja Das war bei uns, ja. als wir es an der Domplatte gemacht haben, ja auch so zum Valentinstag. Erst sehen Und dann, du siehst ja dann im Gesicht schon, dass sie so denken, äh, ja, was muss ich jetzt dafür tun? Oder dass die denken, was wollen sie denn jetzt von mir? Also wollen sie mir was verkaufen? Also dass sie denken, hinter der Umarmung steckt noch ein anderer Punkt, anstatt einfach nur die Umarmung. Und wir wollen nichts verkaufen, wir wollen nur umarmen. Und dann zu merken, ach krass, guck mal, wie dein Gehirn schon gepolt ist, dass du teilweise gar nicht mehr sehen kannst, wenn sich jemand nett nähert. Und dann mhm. aber sie dann trotzdem das so wahrnehmen und sich hinterher vielleicht ärgern, dass sie den Moment der Umarmung gar nicht genutzt haben. Aber gelächelt haben sie dann trotzdem, ne?
2: Ja, ja.
1: Das ist es waren so was du mit Kleinigkeiten einfach bewegen kann. Und es sind ja keine Kleinigkeiten. Das ist ja das unterschätzen ja viele Dinge. Ob es ein einzelnes Wort ist wie ein Danke oder ja, also gerade heute ist gehabt bei bäcker gewesen und dann unsere kleine Liefke. Ähm, die ist erst zwei und dann klar sie sagt natürlich noch nicht von alleine danke wenn sie so ein Brötchen bekommt oder eine kleine Aufmerksamkeit vom Bäcker äh, und dann hatte ich sie darum gebeten dass sie danke sagt und dann ähm, hat sie es in dem Moment nicht gemacht und dann sind wir schon rausgegangen und in dem Moment hat sie danke gesagt das konnte aber die Kassiererin gar nicht mehr hören dann bin ich umgedreht gesagt so jetzt sag das nochmal. und dann das Gesicht zu sehen der Kassiererin das ist ein zweijähriges Kind einfach nur danke sagt äh, für die kleine Aufmerksamkeit da also hast du wirklich gesehen dass sie emotional berührt waren das sind halt die Dinge wo du auch siehst, die Menschen bekommen es häufig nicht. Also die kleinen Dinge, die einfach viel bewegen. Und gerade eben emotional. Und nicht, nicht die großen Dinge. Ob du jetzt da riesig Trinkgeld gibst oder mehr Gehalt bezahlst oder Provisionen, Prämien, sonst, sonst wirklich die, die kleinen menschlichen, zwischenmenschlichen Dinge, die sind Zeit, halt, die ausmachen.
0: Ja, dass, dass wir mehr Menschlichkeit fördern und dann, wenn, wenn wir das weiter tun, dann ist auch das, was an Zukunft für deine Kinder erwartet, eine, eine schöne Welt. Also die Frage zu sich zu stellen, in was für einer Welt wollen wir leben, ähm, wo Digitalisierung um sich greift und die Empathie vielleicht schrumpft. Aber dass wir aktiv mit jeder Begegnung, die wir machen, alleine, wenn du ja im Supermarkt stehst, mal ähm, an der Kasse, nur die Kassiererin wahrzunehmen, die in die Augen zu schauen und wie viele sind ja ihr in ihrem Portemonnaie dann gefangen im Einsortieren, aber diesen kurzen Moment, dieses Hey, ich sehe dich als Mensch und das ist das, was die Menschlichkeit dann in unserer Welt zurückgibt. Das, das können wir mitgestalten und das ist schön. Ja. Und gerade mehr. wie du
1: das gerade an der Kassierin nur den den, den Namen zu sagen, ne? danke Frau Meier, danke Frau Müller, äh, wie dann plötzlich die so auf ja, für mich, sich ja, groß machen, strahlen, wo sie sich vorher überhaupt nicht angeguckt haben, äh, aber dann plötzlich äh, gesehen werden und das natürlich für die was
2: ganz Besonderes ist. Ne?
0: Voll schön und ich würde gerne, äh, wir haben noch ein paar Minuten, äh, ich habe ja angekündigt in der Anmoderation, wie der schüchternde Matthias es überhaupt geschafft hat, auf die Bühne zu kommen, weil du hast ja auch gerade gesagt, deine Frau war auch deine erste Freundin, dein erstes Date ist auch die, die du geheiratet hast. Also, ist das, weil du zwei getrennte Persönlichkeiten hast? Denn Matthias auf der Bühne ist nicht der Schüchterne. Oder hat sich das irgendwie geändert? Also, was ist da in deinem Kopf passiert?
1: Es ist, genau, es ist tatsächlich so, genau. Ich bin, also, ich sag ja mal, ich bin ja vom Typ her so die gespaltene Persönlichkeit. Das ist auch heute immer noch so. Einerseits hältst du dich für den Größten und andererseits können auch schon mal Selbstzweifel kommen. Das ist ja mal je nachdem, welche Seite gerade überwiegt. Bei mir ist es einfach, also ich habe 2006 ein Seminar gehabt, damals bei Monika Matschnick, auch eine geschätzte Kollegin ja von uns, ein Rhetorik-Seminar. Und dort war ich eben als der kleine Schüchterne Matthias. Und da hat sie gemerkt, dass ich da mich komplett schwer tue, auch komplett meine Emotionen zu gehen. Und da hatte ich die Aufgabe, einfach vor, der, vor, dem, vor den Teilnehmern, das waren 15 Teilnehmer, sollte ich schreien. Also einfach mal grundlos schreien. Und das war für mich natürlich auch sowohl also rational, also es war überhaupt unmöglich. Und dann hat sie gesagt, gut, dann kannst du auch nach Hause gehen. Und da habe ich ein paar Stunden gebraucht und da habe ich mich tatsächlich hingestellt vor diesen ja, mir eher noch unbekannten Menschen und habe dann wirklich mal losgeschrieben. Und dieser Effekt, also diese Reaktion, die ich bekommen habe, war für mich natürlich total ähm, Musterbrechend, weil ich natürlich eher gedacht habe, die würden mich auslachen oder ähm, sonstiges, sondern die sind zu mir gegangen, haben mich in den Arm genommen, haben gesagt, wie sehr sie es bewundern und wie stolz sie sind. Und da habe ich auch dann Pipi in den Augen gehabt, wo ich dann gemerkt habe, oh, okay, das ja, wo steckt es ja in dir drin? Du kannst es ja. Und mhm. ähm, auch dieser Satz, was andere über dich denken, geht dich gar nichts an, hat da in, im ersten Moment auch mal für mich eine Bedeutung bekommen, dass ich gelernt habe, äh, ab diesem Tag einfach auch mehr, das auf der Bühne auch anders zu sein. Also für mich ist es tatsächlich so, dass ich auf der Bühne, ähm, also ich bin auf der Bühne und im Alltag tatsächlich noch zwei verschiedene Personen. Also es ist nicht so, zu beiden, weil ich könnte so ruhig, wie ich im, im Normalen bin, könnte ich auf der Bühne nicht funktionieren. Ähm, und das ist für mich dann Sturm, dass sobald ich auf die Bühne gehe, das glücklicherweise um, sehr gut switchen kann und damit natürlich auch beide Seiten äh, von also beide Seiten bedienen kann von meiner Persönlichkeit mhm. äh, einerseits anführungsstrichen Rampensau rauszugehen und andererseits im Alltag der ruhige zurückhaltende zu sein äh, und damit auch ein gutes Gleichgewicht finde weil das beides in, in extremer funktioniert ja nicht und das habe ich halt über Jahre dann dummerweise gemacht äh, indem ich zwar zu Hause der ruhige war äh, aber halt im Job oder im Sport so extrem Gas gegeben habe, dass halt die andere Seite komplett ins Ungleichgewicht gekommen
2: ist, nur die ruhige Seite, und dann ähm, halt der Körper dann komplett reguliert hat.
0: Ah, interessant, vor allen Dingen, weil du ja trotzdem ähm, authentisch bist. Auch wenn du auf der Bühne eine andere Person bist, ist das, ist das ja nicht eine andere Person, es ist ja Teil deiner Persönlichkeit, die nur ja, dort den, den, den Raum hat, sich ausleben zu können. Und dann im Privatleben... Also dass wir uns ja gar nicht so sehr darauf versteifen, wir müssen so oder so sein, sondern wir können alles sein. Und je nachdem, wie der Rahmen ist, dürfen wir alles sein. Und das Schöne ist, die Power aus der Bühne kannst du auch in Situationen ja ins Privatleben mitnehmen, wenn du sie ja dann brauchst. Wenn du da auch mal laut sein musst. Als auch aber, dass du die Ruhe aus dem Privatleben mal mit auf die Bühne nehmen kannst, wenn du ja mit Menschen arbeitest, die vielleicht genau wie du immer in diesem Frühjahr leisten, leisten, leisten und sagen, hey, das ist auch mal Raum für Ruhe. Dadurch hast du ja viel mehr Freiraum, dich grundsätzlich auszudrücken und zu bewegen. Wie schön ist das denn? Richtig schön. Genau.
1: Und in, in, inzwischen ist es für mich halt auch so, ich habe es früher auch nicht gemacht. aber inzwischen ist es auch so gerade auf der Bühne, dass ich dann auch mal die ruhigen Phasen habe, auch wenn es mal eine Traumreise ist oder andere Dinge, dass ich mich da auch einfach mal komplett runterfahre. Genauso eben auch, wenn ich mit Menschen auf einer Party bin oder anderen, dass ich dann auch mal äh, der sein kann, äh, der dann auch mal ja, bis auf den Tischen so nach dem Motto, dass ich das auch dann variieren kann und dann situativ jeden Teil äh, dann nutzen kann, wenn er gerade gebraucht wird. Das ist natürlich auch so.
0: Und dann hast du immer einen Tischtennisball dabei und dann machst du, was du auf der Bühne über <lacht> den Zukunftsathleten gemacht hast und zeigst den Leuten erstmal, wie gut damit ein Fokus funktioniert.
1: <lacht> <lacht> genau genau. Tischtennisball ist immer dabei, ja. Immer.
0: Ja, und für diejenigen, die jetzt keine Ahnung haben, was es ist, tja, dann müsst ihr leider auf ein Seminar von Matthias gehen und gucken, was er... <lacht> oder zu den Zukunftsathleten, um zu erfahren, was das Geheimnis hinter diesem Tischtennisball ist. Und du, unsere Zeit ist fast rum, aber du hast ja noch den Zuhörern was mitgebracht, weil du hast ja ein neues Buch am Start. Erzähl doch nochmal was darüber.
1: Genau, ich habe das Buch äh, Liebe motiviert. Ähm, das hat mir selber aus, aus meiner Phase äh, geholfen, also aus meiner Down-Phase, aus meiner Burnout phase da geht es eben um einen ganzheitlichen Ansatz, also nicht nur um das Thema Motivation, sondern für mich sind es halt vier Säulen. Also das Konzept heißt Lebe motiviert und Lebe ist ein Akronym, also ein Kurzwort. Und das Lebe steht halt für die Themen Lernen, Ernährung, Bewegung, Entspannung. Und das Thema Motivation ist dann halt die Basis, das Fundament und darauf sind die vier Säulen aufgebaut. Und für mich ist immer ein ganzheitlicher Ansatz sehr wichtig, der... Halt mir ja auch gerade aus meinem Daumen rausgeholfen hat. Und das behandle ich einfach in diesem Buch, wie wir einfach mit, mit Freude, mit Spaß, zu mehr Gesundheit und Erfolg kommen. Und ja, da sind eben viele Geschichten drin, auch Interviews mit Prominenten und dieses Buch ja, verschenke ich im Augenblick. Also ich habe für mich mir gesagt, ich möchte anderen Menschen gerne viel zurückgeben, Weil auch gerade mir, wie gesagt, das Buch selber viel geholfen hat. Das heißt einfach gegen eine Versandkostenpauschale von 5,95 erhält ihm jeder dieses Buch, auch noch äh, tolle Motivationspostkarten dazu, die uns auch mal wieder Dinge sensibilisieren. Und ja, damit möchte ich in dem Sinne auch was zurückgeben an jeden, der am Ende seines Lebens sagen kann, ich habe mein Leben so gelebt, wie es gerne, wie es mir auch gewünscht habe. Und ich wie andere es für mich vielleicht für gut geheißen haben.
0: Sehr schön und auch vielen Dank für dieses großzügige Angebot. Wir packen alles unten in die Shownotes. Wie kann ich das Buch bei dir bekommen? Haben wir den Link, wo wir nachher draufklicken und dann sind wir genau, da.
1: Einfach einen Link, genau, da kann man es bestellen und dann schicken wir es eben entsprechend genau dann okay. per Post dann direkt auf.
0: Vielen Dank und dann packen wir das in die Shownotes. Dann kannst du da nachher gucken, wenn die Podcast-Folge vorbei ist und direkt draufklicken, bevor die Auflage wieder vergriffen ist und du warten musst, bis neu gedruckt wird. Hol dir schnell das lebe motiviert buch Und zum Abschluss möchte ich dir gerne noch, vielleicht hast du ja schon mal in den Podcast reingehört, drei Sätze beginnen, die du einfach beendest. Bist du bereit?
2: Ja, ich bin bereit.
0: Okay, dann Satz Nummer eins. Das Mutigste, das ich je getan habe, ist?
1: Das Mutigste, was ich je getan habe, ist, meine Frau anzusprechen.
0: <lacht> wie ging das? Also da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen wissen, wie du das gemacht hast.
1: Also, also ich gebe zu, äh, unsere Freunde haben ein bisschen äh, nachgeholfen äh, auf der Ta auf der, Dis äh, der Disco-Tanzfläche und haben dann so dafür gesorgt, dass ihre Freundin und äh, meine Kumpel sind hier, dass wir plötzlich so nah zusammenstanden, ähm, dass wir dann äh, nebeneinander standen, genau, und dann <lacht> uns zueinander gedreht haben. Ähm, aber wie gesagt, da habe ich sie dann auf der Tanzfläche dann entsprechend dann noch angesprochen, äh, weil die anderen wussten schon äh, vorher Bescheid, dass wir füreinander bestimmt sind anscheinend. Genau und dann habe ich tatsächlich getraut, äh, sie auch anzusprechen.
2: Warst du nervös?
1: Ich bin, äh, ich bin teilweise heute noch nervös, je nachdem, mit welchen Frauen ich mich unterhalte, weißt du?
0: <lacht> Ach wie süß, sehr gut. Ich danke. weiß gar nicht,
1: wie ich hier am zappeln bin, dass ich mit dir ein Interview führen darf.
0: Warst ähm, du aus der Hände? Also ich habe schon, also meine sind feucht, meine Hände hier. Ja, also
1: das eine ist feucht, das andere ist bei mir. Also ich bin, ich kriege immer auch Schläge von meiner Frau, weil äh, unten rum bei mir passiert immer so viel. Also ich meine jetzt äh, in dem Füße. Bereich der Füße. Ja. Ja. Äh, meine Füße sind immer sehr am wackeln. Äh, das haben meine Töchter leider übernommen. Dann gibt es immer teilweise beim Fernsehgucken äh, schlägt dann meine Frau dann teilweise äh, um sich und haut uns einmal kurz auf die Oberschenkel, weil wir zu sehr am zappeln sind. Ich musste ja auch da, ich musste tatsächlich in der Grundschule auch schreiben, Matthias muss während des Unterrichts auf seinem Platz sitzen bleiben. Ich durfte ich 100 Mal schreiben. Ähm, weil da kam schon dieser Ruther raus, dieses sich bewegen zu wollen. Ähm, das war auch immer witzig in der Schule dann gewesen. Ähm, wenn Ich, ich habe hab in der Schule relativ viel Blödsinn gemacht und das war dann immer spannend. Also gerade auch im Gymnasium, äh, kann ich mich gut daran erinnern, war an Kunstunterricht, das war Weihnachten, da hat er. Ähm, haben wir mit Geschenken. Also wir hatten dann so einen Weihnachtsbaum, da waren Geschenke, es war einfach nur Pappe, äh, so, eine, so eine Kisten waren an einem Geschenkpapier eingepackt und die haben wir halt durch, durch den Kunstraum geschossen. Und ich habe dann Anna anscheinend, ich kann zwar nicht Fußball spielen, aber ich habe so gut anscheinend geschossen, dass ich die Lampe runtergeholt habe. Also die hing ja so an langen Kabeln und dann hing die Lampe plötzlich runter. Und dann kam der Kunstlehrer dann rein nach der Pause und hat gesagt, wer war das? Und dann hat sich keiner gemeldet. Da haben wir gut zusammengehalten. Und dann hat er sich einen rausgesucht, den Ruven, der war bei uns immer für Blödsinn zuständig. Den hat er dann gesagt, es war es bestimmt du. Und dann bin ich zum äh, Lehrer hingegangen, habe gesagt, mir nee, sorry, ich bin das gewesen. Hat er gesagt, das ist schön, dass du, dein, dass du deinen dass Klassenkameraden verteidigen möchtest, aber dir glaube ich das nicht. Ach,
2: guck mal. Ja, ja. Das
1: war dann so, genau, immer schon in dem Fall so teilweise nett, zuvorkommend Schwiegermutters Liebchen, Liebchen, äh, Liebling, aber...
0: Hast du dir einmal so einen, nett, so, so einen netten Ruf aufgebaut, dass wenn du dann äh, Bullshit verbockt hast, keiner glaubt, dass du es tatsächlich warst, ne?
1: Absolut, genau. Beim Abschreiben okay. waren es auch immer die anderen, auch wenn ich gerne abgeschrieben
0: habe. Ist auch clever, Matthias. Ist auch ja, clever.
1: Das konnte ich schon immer gut anscheinend. ja. Okay, du gehen wir, ja auch anders erlebt.
0: Ja, ich habe dich anders erlebt. Gehen wir auch rüber zum nächsten Satz. Peinlich ist mir.
1: Also da ich inzwischen ja schon alles hinter mir habe, auch mich nackt auszuziehen von Menschen, die mich nicht äh, kennen. peinlich. Ähm, <lacht> ähm, es ist, ist echt schwierig. Also früher wäre mir vieles peinlich gewesen, wenn ich mich verspreche oder wenn ich vor anderen Menschen keinen geraden Satz herauskriege. Peinlich ist
2: mir, äh, dann würde ich sagen, wenn ich, wenn ich pupse. Und andere mit.
0: Genau, genau, das wäre jetzt meine Frage, weil andere es gehört haben oder weil sie es riechen. Ne? Wenn keiner was mit. Ja, wenn
1: sie ja, es riechen, genau. Ja, wenn sie's riechen.
0: <lacht> Und die Quelle des Pupses ausfindigbar machen, äh, genau. ausfindbar machen. Wie heißt genau. das? Man weiß, wer es gemacht hat. Genau so. Ja,
2: genau.
0: Okay. Und dann noch der letzte Satz. Ich bewundere an anderen.
2: Ich bewundere an anderen, dass sie es dass sie schaffen, äh, sich keine Gedanken darüber zu machen, was andere über sie denken.
0: Schön. Das ist doch ein guter Abschluss für den heutigen Podcast und da danke ich dir für deine Zeit, für die ehrlichen, ehrlichen Einblicke über den ursprünglich mal egoistischen Matthias bis hin zu Burnout, über wie du dich rausgekämpft hast und dem Geschenk, was du uns mitgegeben hast und da danke ich dir sehr für deine Zeit. Und wenn du heute die Podcast-Folge bis zum Schluss hierhin gehört hast, will ich mich auch bedanken, weil die sind immer lang, die sind eine gute Stunde und dass du dir diese Stunde Zeit nimmst, zu sagen, hey, da steckt bestimmt ein Impuls drin, ein Satz. Und wenn heute wieder sowas dabei war, dann freue ich mich natürlich über deine Bewertung und Kommentare und alle Links zu Matthias und ihm folgen. Du willst auch auf Instagram mal sehen, willst, wie seine Family ist, was die so morgens machen auf dem Weg zum Kindergarten und so. Dann klick einfach unten in die Show Notes, besorg dir das Buch und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist bei der nächsten Folge. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen, die dadurch auch wachsen können. Wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, schreib mir auf Instagram oder Facebook. In unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotionen tour sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.